0: Ja, großartig. Wir sind im neuen Jahr angekommen. 7. Januar 2023. Ich bin immer super happy, wenn ein neues Jahr beginnt. Äh, über die besinnlichen Tage, über die Zeit, die sogenannte Zeit zwischen den Jahren. Liebe Investoren, liebe Investoren nutze ich immer sehr für großreine Machen. Und was ist jetzt das Entscheidende, wenn wir über unser unabhängiges Kapital und über unser selbstbestimmtes Leben nachdenken, die richtige Priorität für das Jahr zu setzen. Mir geht es nicht um äh, die üblichen Vorhaben, wie man sich verbessern möchte und so weiter. Nein, konkrete Priorität setzen in Bezug auf Sie persönlich, als Unternehmer, als Investor, mit Ihren persönlichen Finanzen, in ihrem Beruf, im beruflichen Fortkommen, in der Selbstständigkeit und so weiter, aber in Bezug auf das Zeitgeschehen. Weil, was ich feststelle, ist, es wird viel zu eindimensional gedacht. Das betrifft jeden von uns. Warum? Weil wir von den Medien doch so in gewisse Denkmuster geführt werden. Und durch die Gespräche mit Bekannten und Freunden und im Beruf und so weiter, entsteht, was man nennt so der Zeitgeist so ein wenig und es ist ganz ganz schwierig sich dagegen zu stemmen, den Zeitgeist zu erkennen, aber ihn richtig zu interpretieren, was er für ein selber bedeutet und ein Beispiel ist, zum, ist wegen mir die Börse. Das Jahr 2022 war kein so gutes Jahr bezogen auf das Vorjahr 2021. In der langen Linie ist da ja gar nichts Schlimmes passiert. Und generell wird gedacht, oh Gott, die Börsenkurse sind schlecht. Oder aber, äh, ja, weil die Zinsen gestiegen sind, kriegt man jetzt nicht mehr so viel für seine Immobilien, wenn man sie verkauft. Ja, das ist ja ein völlig eindimensionales, falsches Denken. Es kommt ja ganz darauf an, in welcher Situation Sie sich befinden. Gehen wir es mal durch. Ein privater Vermögensinhaber ist ein fundamentaler Unterschied, ob jemand einen limitierten Geldkopf hat. Sagen wir mal, er hat nach einer langen Laufbahn seinen Betrieb verkauft, bekommt dafür drei Millionen. Die zukünftigen Einkünfte sind sehr limitiert. Er bekommt wegen mir eine Pension, von der kann er leben, hat ein paar Zinseinkünfte, ein paar Mieteinnahmen und das ist es auch. Das heißt, die drei Millionen sind das, was er hat. Das ist, erfordert ein ganz anderes Denken in der Geldanlage und auch ein ganz anderes Vorgehen beim Investieren als ein Mensch, der auch drei Millionen hat, hat aber weil er noch ein Gewerbebetrieb nicht mehr hat oder große Industriebeteiligung jedes ein Geldzufluss von 500.000. Das erfordert wiederum eine ganz andere Anlagestrategie, denn der eine Anleger hat jedes Jahr, meist weiß sogar, wann das so kommt, im April, im Mai, im Juni kommen so und so viele Dividenden oder Ausschüttungen und dann kann er wieder seine 500.000 investiert. Das heißt, für diesen Menschen sind tiefere Preise für Immobilien, die er kaufen kann, tiefere Kurse an den Börsen, tiefere Preise für den Erwerb einer Firmenbeteiligung, ja geradezu ein Segen. Und vielleicht ist es für ihn im kommenden Jahr angesagt, nicht gleich wie in den vergangenen 10, 15 Jahren, jedes Jahr, zack, 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 die 500.000 als Einzelticket zu investieren, sondern war ganz cool, das Geld aufzuhäufen. 500.000 in 24 ist schon eine Million und in 2025 ist 1,5 Millionen. Und mit den 1,5 Millionen in dem Jahr kann er dann noch mit einer schönen Hypothekenfinanzierung etwas kaufen für 4 Millionen. Dann kriegt er etwas für 4 Millionen, was vielleicht heute noch 8 Millionen kostet. Das heißt, Sie verstehen, was ich meine. Sie müssen sich mal hinsetzen mit Ihren Familien oder Kollegen oder wie auch Partnern und überlegen, an was glauben wir eigentlich. Wie geht die Reise weiter und wie nutzen wir dann optimal unsere Möglichkeit, das, was ich Ihnen eben aufskizziert habe, kann natürlich derjenige, der nur einen Tropf hat, die beschränkten drei Millionen und keine permanenten Zuflüsse, der kann natürlich so nicht denken. Der muss wirklich sehr vorsichtig vorgehen und sagen, okay, wenn die Kurse noch tiefer gehen oder die Immobilienpreise noch sehr viel tiefer gehen, nützt mir das nichts wenn ich bis dahin voll investiert bin. Also muss dieser Mensch sehr genau überlegen, wenn er bereits heute voll investiert ist, ob er unter Umständen, trotz rückläufiger Preise, nicht gut beraten ist, zu sagen, ich habe zu wenig Cash. Mein Sicherheitspuffer ist eigentlich zu gering. Und das Gleiche gilt ja für gewerblich tätige Menschen. Sie sollten sich genau überlegen, aufgrund von Verschiebungen in ihrer Kundenstruktur, bei Veränderung ihrer Konkurrenten, wo einer Pleite macht, ein anderer ist plötzlich in Insolvenz, obwohl er noch vor kurzem sozusagen aus allen Löchern nur so gestrahlt hat. Sie müssen sich genau überlegen, wozu können Sie die Zeit jetzt zu Ihrem Vorteil nutzen? Also nicht sagen, oh Gott, ist das schwer geworden irgendwie, ich kriege keine Mitarbeiter mehr, die Marge ist zu so schwer. Nein, Sie müssen überlegen, was ist jetzt angesagt? Ist angesagt Umsatzausweitung zu Lasten des Gewinns? Jetzt ist nicht die Zeit, den Obergewinn rauszuputzen, sondern Marktanteile zu gewinnen? Oder ist es umgekehrt jetzt gar nicht die Zeit, auf Teufel komm raus, den Umsatz auszuweiten, mehr Kunden zu gewinnen, weil viele von denen vielleicht ja wackelig sind und nachher ihnen die Rechnung nicht bezahlen können, sondern sich auf ihre Kernkunden zu konzentrieren und da ihre Marge zu verteidigen oder auszuweiten. Dann müssen sie aber natürlich sich was ganz anderes einfallen lassen. Sie müssen dann einen ganz anderen Budenzauber veranstalten, damit diese Kernkunden überhaupt mal, bemerken oder viel besser bemerken, was für ein toller Hecht Sie sind oder was für eine tolle Firma Sie haben. Das heißt, da müssen Sie mal ein ganz anderes Marketingprogramm vom Stapel lassen, eine ganz andere Art der Betreuung. Vielleicht haben Sie die Leute physisch ja ewig nicht mehr besucht. Da heißt es mal, die Leute zu richtig mal zu, zu einem wirklich guten Event einzuladen, nicht mit irgendeinem, Daher abgehalfterten Festredner für ein Heidenhonorar, sondern für ein privates Abendessen mit den Ehepartnern zum Beispiel. Gemeinsame Ferienfahrt machen und so weiter. Mal ganz kreativ ran, auch vor allem mit ihren Problemkunden. Das man überlegt, so, wir haben immer Problemkunden. Welchen Problemkunden wollen wir zu einem guten Nicht-Problemkunden machen im kommenden Jahr? Das ist etwas, was man geistig durchdenken muss am Anfang des Jahres und wo strategisch darauf hingearbeitet wird. Da muss eben vielleicht der Kundenbetreuer gewechselt werden. Oder aber die Ansprache der Firma muss eine ganz andere sein. Da muss eben halt der Chef mal, obwohl er wegen mir 70 Jahre alt ist und obwohl er steinreich ist, muss er sich die Größe geben, dahin zu fahren und vor einem 25-jährigen Chefeinkäufer äh, mal einen Buckel zu machen und mit dem Aug in Aug eine Beziehung entwickeln und vielleicht fühlt sich ja dieser junge Karriere-Chefeinkäufer gebauchpinselt, dass er sagt, guck mal an, jetzt ist endlich mal der Eigentümer gekommen. Jetzt offensichtlich werde ich hier richtig respektiert. Vorher haben die immer nur da die Subalternen zu mir geschickt, weil sie mich für ein junges früchtchen halten. Also die psychologische Analyse, warum es in ihrem Geschäft hapert und genauso, wenn die Qualität ihrer Produkte nicht stimmt. Ich habe ein sehr gutes Buch gelesen, von äh, alten asiatischen Handelsfamilien. Da war das Motto ganz klar über Jahrhunderte, über Jahrhunderte in diesem Clan. Qualität, Qualität, Qualität. Weil wenn es im Markt enden wird, die Leute nicht mehr so richtig kaufen wollen, am Ende bei technischen Produkten zum Beispiel, wird die bessere Qualität dann doch noch irgendwie gekauft. Während der andere Schrott, der, da gibt es überhaupt gar keinen Markt mehr für. Also es gibt mit Sicherheit bei ihnen im gewerblichen beim investieren eine unzahl an Blickwinkeln wie sie die situation die ihnen in 2023 geboten wird wirklich maximal für sich ausnutzen können nutzen können um strategisch wirklich nach vorne zu kommen weil das A und O ist ja, dass man über den langen Zeitablauf Probleme, die sich einem präsentieren, dass man ab einem Punkt mit diesem jeweiligen Problem sich nicht mehr umschlagen muss, sondern einen Schritt weitergehen kann. Diese Standortanalyse ist also von äußerst großer Wichtigkeit und nicht dieses eindimensionale Jammern, oh Gott, letztes Jahr oder vor vielen Jahren war alles viel besser, jetzt ist alles so schwierig, Nein, sondern die, das nutzen sie die Chancen. Und ich bin äußerst zuversichtlich für 2023, ganz besonders, weil ich glaube, dass die Verzerrungen durch die Nullzinspolitik, das Geld praktisch gedankenlos verschenkt wurde an gewisse Kreditnehmer im Immobiliensektor, dass Leute tätig sein konnten, erfolgreich die überhaupt gar keine geschäftliche Grundlage dafür hatten, dass komische Geschäfte gemacht wurden und dass auch sozusagen an den Börsen man unter, überhaupt keine Zeit hatte, weil die Kurse stiegen und stiegen und stiegen, überhaupt keine Zeit hatte, in Ruhe zu analysieren, wo wollen wir eigentlich unser Geld angelegt haben. ja? Und dass man das in Ruhe analysieren kann und dass die Zeit dafür ja einarbeitet wird, die Märkte seitwärts gehen. Und ein nicht davon schwimmen. Und das Tolle ist, dass wir ja in einer Zeit der Inflation leben. Das heißt, wir haben jede Motivation, Sie haben jede Motivation, über gute Sachanlagen nachzudenken, denn nur die werden auf Dauer die Inflation schlagen. Das zwischenzeitlich, das sich in den Preisen und Kursen nicht niederschlägt, ist ja ein Segen. Ist ja ein Segen. Das heißt, das ist ja die, die klassische... Lücke, die von den Finanzmedien übersehen wird. Wir haben Inflation, sprich Geldentwertung. Das heißt, die Lösung muss sein, zur Bewahrung und zum Aufbau von größerem Vermögen, kluge Sachanlagen, Land, Häuser, Firmenbeteiligung, sehr gute Aktien und haben Zeit, das aufzubauen, umzuschichten, Schwerpunkte zu setzen, in einer Zeit, wo die Sachen billiger werden. Und entsprechend Ihrer jeweiligen Kassenlage, Ihrer Stärke, müssen Sie da die Antwort darauf finden, wie Sie diese Zeit nutzen. Und wie einfach das von der Logik her nachzuvollziehen ist, sehen Sie ja daran. Allen Ihnen ist bewusst, dass die Handwerkerpreise teurer geworden sind, Baumaterialien sind teurer geworden, Metalle sind teurer geworden, alles ist teurer geworden. Das haben sie akzeptiert, das finden sie ganz normal. Dass aber das, was bereits verbaut wurde und existiert, billiger wird, das hat vielen von ihnen Angst und Schrecken eingejagt. Das ist ja völlig verrückt. Das heißt, wenn ich heute hergehen würde und müsste eine Firma neu aufbauen, dann müsste ich das Grundstück kaufen. Ich müsste aus Metall eine Halle bauen. Ich müsste Maschinen kaufen, Kabel, Elektrostecker, Wärmeisolierung, Kühlmaschinen, Klimaanlagen, Heizung, Wärmepumpen, Bürotische und, und, und. Und was ist alles? Das ist alles teurer geworden. Das erkennen äh, Sie an, nicht wahr? Aber wenn das schon fertig alles da ist, dass das 20 Prozent billiger wird, das ist doch eine Okkasion. Das ist doch ein Grund, um die Fahne hochzuziehen und zu sagen, fantastisch! Statt neu zu bauen, kaufe ich das Bestehende und das Bestehende ist noch billiger. Und in ganz vielen Firmen ist es doch so, da sind die Sachen ja an und Tobak eingekauft worden. Die Grundstücke zu Preisen von 1950, das kriege ich ja alles zu historischen Kursen. Aber die Reaktion, dass man sagt, was für Gelegenheiten da kommen, wenn das noch 10% billiger wird, oder ein, gut ein, ein gutes älteres Gebäude mit soliden Baumaterialien, gutem Treppenhaus, gutem Aluminiumgeländer und so weiter. Wenn das billiger wird, ist die Reaktion der Masse der Geldanleger, der Investoren, oh Gott, oh Gott, die Preise sinken. oh je! wo führt das hin? Also, ich will Ihnen mit diesem Beispiel nur aufzeigen, wie sehr es auf Ihre eigene kluge, Analyse und Betrachtung der Dinge ankommt. Und dazu wünsche ich Ihnen viel Brillanz im Schädel, viel Mut, aber viel Disziplin und Geduld. So sollten Sie an das Jahr 2023 herangehen und ich freue mich besonders über diese Herausforderungen, Gelegenheiten und vor allem, es ist spannend und macht das Leben wirklich schön. Ich danke Ihnen sehr. Wie immer, sind Sie so nett, teilen Sie das Video mit Bekannten, die sich vielleicht für unseren Inhalt interessieren. Und sofern noch nicht geschehen, abonnieren Sie bitte unseren Kanal, damit der Kreis unserer unabhängig denkenden Menschen größer wird. In diesem Sinne, auf ein gutes 2023, Ihr Markus Elsesser.